0: FM Network <muchos> Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo Senhoras e senhores, como é bom estar 2-0 nessa conferência Eu digo para vocês, quem manda na selva não é o tigre Quem manda na selva é o Corvo, tá bom? É o Corvo Eu sou o Cleverton Linhares e estou aqui com o João Gabriel Gelli Boa noite, João
1: Boa noite, Cleverton Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutam é muito bom poder estar aqui para comentar mais uma vitória maiúscula de Baltimore Ravens em 2023, começar 2-0 é maravilhoso, com uma vitória sobre o Cincinnati Bengals, em Cincinnati é melhor ainda. Bora lá falar que esse ataque deu alguns momentos bem interessantes para a gente analisar nesse, nesse jogo, hein?
0: Pois é, né? 27 Baltimore Ravens, 24 Cincinnati Bengals. Eu preciso voltar no preview de semana passada porque eu acho que eu acertei o placar, hein? Poderia ter sido uma vantagem mais elástica se não fosse ali um apagão do, dos especialistas. Isso a gente vai entrar em detalhes daqui a pouquinho, tá bom? Mas vamos falar um pouco sobre o que deu certo desse ataque, o que deu certo à defesa, coisas que podem melhorar. Foi uma partida tão encantadora que eu acho que tem pouca coisa pra gente falar de defeitos tudo isso depois dos recados. Bora lá! Você que está nos escutando, que consome o nosso conteúdo, quer ajudar a Casa do Corvo a permanecer no ar e se tornar ainda maior, então eu te convido, vem ser torcedor de elite a apoiar esse projeto. Apoia.se barra casa do Corvo ou picpay.me casa do Corvo. Com um real, você faz uma grande diferença para esse projeto. Vem dar uma olhada aqui nas nossas categorias de apoio, nas nossas recompensas e colabore com o que você puder com o que você quiser. Lembrando, apoios a partir de R$10 fazem parte do nosso grupo fechado no WhatsApp, o Boteco do Corvo, onde o podcast sai mais cedo. Você participa das discussões de pauta, participa e tem acesso a conteúdos exclusivos, além de sorteios apenas para a galera que é apoiadora, tá bom? Se é apoiador, se é torcedor de elite, é só vantagens. Você não quer se preocupar com o apoio mensal recorrente? Então, fique à vontade para fazer a sua doação através da nossa chave PIX, casa-do-corvo-br@gmail.com, é a nossa chave. Qualquer quantia está valendo. Tudo bem? Se você não quiser ou não puder ajudar financeiramente, não tem problema. Você pode colaborar conosco compartilhando o nosso conteúdo. Nós estamos nas principais plataformas de podcast internet. Afora, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Então, procura lá a Casa do Corvo, deixe sua avaliação, deixe seus comentários, porque assim nós ganhamos relevância dentro da plataforma e conseguimos alcançar mais torcedores, tá bom? Não se esquece também de nos seguir nas redes sociais. No Meta, Facebook Instagram, Casa do Corvo BR, no Twitter, no TikTok... No YouTube, na Twitch, procura por Casa do Corvo que você encontra a gente lá. Lembrando que no YouTube, a qualquer momento, tem vídeo exclusivo. E toda segunda-feira, live do Highlight para nós assistirmos juntos os melhores momentos e dar aquela cornetada, aquela comentada, aquela torcida gostosa, tá bom? Participa também do melhor servidor do Discord, o servidor da Casa do Corvo, para gente bater um papo, torcer junto, assistir jogo junto e fazer umas paradas legais. Certo? Lembrando, a Casa do Corvo faz parte da FN Network, a maior rede de podcasts sobre as vigas de esporte dos Estados Unidos. Tem podcast sobre NBA, tem podcast sobre MLB, tem podcast sobre NHL, óbvio tem podcast sobre NFL, afinal de contas você está escutando a Casa do Corvo, então dá uma olhada, na variedade de conteúdos da nossa rede, aproveita se você está querendo descobrir um esporte novo, eu te convido a escutar o OUS News, o podcast do Baltimore Orioles, o time de beisebol da cidade de Baltimore e nesse momento um dos mais quentes da MLB, apresentado por Vitor Silva e comentários da Manuela Cardoso, e claro, a maior rede Sobre esportes americanos não poderia estar fechado com outra, senão a maior loja de artigos esportivos, a SportAmerica.com.br. Lembrando, loja licenciada pela NFL, então se você quer incrementar a sua torcida, dá uma olhada lá, porque tem jersey, tem camiseta, tem flâmula, tem bonequinho, tem copo, tem capacete. Uma variedade de itens para você, SportAmerica.com.br Recados dados, podemos fechar por aqui, então vamos para a pauta. A gente começar com a pauta, vamos para aquele bloquinho de notícias rapidinho, só para nós atualizarmos o plantão médico, tá? Uh, não saiu o resultado ainda do tamanho da gravidade das lesões, mas no jogo passado Odell Beckham Jr. e Odaf Owe ficaram encostados por conta de lesão. A do Odafi, eu, eu não sei o que, que foi, eu não vi nenhuma informação, mas ele jogou muito pouco, já o o já um clown a partir do terceiro quarto pra, no lugar dele. Uh, o Odell Beckham foi um problema no tornozelo, ele já não estava muito legal no primeiro tempo na partida, saiu e já ficou encostado no segundo tempo e não se falou mais nele. O John Harbaugh depois da, do jogo na coletiva de imprensa, falou que ele acredita que não seja lesões muito sérias a depender pelo tom que ele adota, é algo que talvez seja uma recuperação de uma, no máximo duas semanas, esses caras já estão de volta e é isso, vamos aguardar para ver o que que acontece com essa galera uh, é um pouco problemático porque já tem um caminhão de lesões em Baltimore, contando com Marlon Humphrey Uh, o Mark Andrews estava com lesão no quadril até essa semana. Talia Linderbaum, Ron Stanley. Uh, a assina não era passa. Não era
1: quadríceps.
0: A quadríceps, isso, desculpa. Mas enfim, a assina continua, né, Jair?
1: É, sim, mas assim, pelo menos nenhuma das lesões parece muito grave. E a gente ainda teve a, a notícia positiva do, de que o Marcos Williams não vai precisar de cirurgia, né? Foi o que o Rabo falou agora nessa coletiva de segunda. É, então, como ele não vai ter que passar o, por um processo cirúrgico, a expectativa é de que ele consiga voltar até bem mais cedo do que o esperado. Provavelmente não foi caso de ter sofrido uma ruptura de fato do, do peitoral. É, então, o, é, tanto que o Rabo até falou que ele não vai para a Indian Reserve. Se ele não vai para a Indian Reserve, é um sinal de que eles esperam que ele esteja de volta em três semanas ou menos porque a de Andrew Reserve deixa o jogador de fora por pelo menos quatro rodadas.
0: E aí, aí, tendo Marcos Williams de volta, já dá assim, um baita boost numa secundária que, apesar dos pesares, está né, dando o seu jeito, porém a gente sabe que com as peças que tem em uma hora pode dar ruim. Enfim... É,
1: tá, tá com os dois melhores jogadores fora de, de ação nesse instante. Né? O Bumfrey e o Marcos Williams.
0: Exatamente. Mas a gente vai falar sim sobre o que essa defesa aprontou daqui a pouquinho. Vamos enfim virar a chave e começar a falar da pauta da semana. <música> Muito bem, senhor João Gabriel Gelli, primeiramente eu queria dizer que como é bom estar de volta aqui nesse posto de host da, da Casa do Corvo, tá, colocando as coisas em ordem, sabe, é, e vocês notaram que o Gil aparentemente tem alguma coisa com a minha pessoa, porque eu chego e ele vai embora, né, Vai sai de férias, aí arranja coisa pra fazer.
1: É... É, assim, eu queria dizer que tudo rolou perfeitamente durante a última gravação de, de pós e jogo,
0: não sei do que você está falando. Sim, foi redondíssimo, o programa está tá no ar. Sem falhas,
1: sem erros de gravação, <risos> sem nada do tipo, tá?
0: Foi para o ar que é uma belezinha, ó, Estão de parabéns. Eu não quero falar de jogadores específicos nesse momento, eu vou deixar as análises pontuais para você, Gelli. Uh, eu quero trazer um pouco de contexto do que foi uh, esse ataque do, do Baltimore Ravens. Uh, você que está chegando agora no futebol americano, não cometa o erro que eu cometi, tá? Box score não é síntese de jogo, ok? Ali é apenas, são apenas números frios que precisam de contexto. Contudo, entretanto, todavia, porém, eu acho que uh, se você pega algumas informações de lá, nós conseguimos ver direitinho o que, que é esse começo de trabalho do Todd Monken e o que, que eu tô querendo dizer com isso sem abrir mão da qualidade do Lamar Jackson e da estrutura do jogo terrestre deixado pelo Greg Roman ok torcedor, você não aguenta mais ouvir o nome desse cara mas não podemos jogar fora o legado dele de montar um ataque que conseguia desenhar corridas muito bem e funcionava bastante sem abrir mão disso sem abrir mão da versatilidade, da, do atleticismo do Lamar Jackson. Se nós pegarmos o que, que o jogo corrido produziu, a gente vai ver números muito interessantes, uma boa distribuição entre Gus Edwards e Justice Hill, alguns flashes muito legais que, ok, o J.K. Dobbins é talentoso, o melhor running back desse time, mas a perda dele, por mais que doa, né, por se tratar de um jogador dedicado, um jogador que estava ali para ajudar o time, em questão de peças, o Baltimore Ravens consegue se recompor com muita facilidade. Seja porque consegue desenhar um jogo corrido muito bom e seja porque a posição de running back é facilmente reposicionável, verdade seja dita, e nós vimos um jogo corrido fluir muito bem em Cincinnati. Somado a isso, e aí é onde entra o principal mérito do ataque do Todd Monk, nós vimos finalmente um Lamar Jackson passador né, como todo mundo gostaria de ver há muito tempo Quem é aqui da Casa do Corvo, quem é torcedor do Baltimore Ravens o Torcedor de verdade, não aquele simplesmente que ganha a vida para conectar os outros Sabe que ali tinha um potencial que o Lamar Jackson sim é bom passador Que o Lamar Jackson tem as suas valências, tem os seus méritos É um, um, um passador qualificado Já vimos amostras disso em vários outros jogos Tá? E isso aqui que vimos no domingo hoje é mais uma prova de que se você pôr o Lamar para passar, ele vai render muito bem. O Lamar Jackson ele teve 24 de 33 passos completados, mas vamos lembrar que passe overthrow mesmo, passe que não chegou no recebedor, acho que foram dois, no máximo três, se não me engano, o restante estava lá na mão e o recebedor não conseguiu pegar, tá? e eu não vou entrar aqui em detalhes se foi competência ou não do recebedor enfim, não é disso que se trata mas eu tô falando o seguinte distribuição de bola, óbvio que facilita quando você tem alvos do calibre de Odell Beckham Jr de Mark Andrews de Zay Flowers uh, o Batman. eu acho que ainda precisa aparecer um pouco mais só que é um cara que tá vindo de lesão talvez uh, uh, o esquema de jogo queira deixar o Batman um pouco menos visado para ver como é que ele vai funcionar, até o Nelson Aguilar que se criticava tanto, um cara que apareceu muito bem na partida de, de domingo, mas o que eu quero arrematar é o seguinte, finalmente temos um ataque, pelo menos um esboço de um ataque, que ele é versátil, é um ataque equilibrado, é um ataque que distribui a bola, e com isso a gente consegue ver finalmente finalmente, se é que já não tínhamos visto antes, nos últimos anos de Lamar Jackson, um Lamar que ele vai conseguir sim, passar a bola, vai conseguir fazer jogadas espetaculares, o Lamar calou minha boca duas vezes nessa partida, porque ele começou a errar alvos para mais de 20 jardas, aí de repente ele acha o Zay Flowers uma jogada espetacular, acha o Nelson Aguilar em outra jogada, então assim, o começo desse ataque do Baltimore Ravens era tudo aquilo que pelo menos eu, Gostaria de ver um ataque equilibrado, que não abre mão de sua grande propriedade, que é o jogo corrido, principalmente tendo um quarterback tão atlético, tão versátil quanto é o Lamar Jackson, mas que sim, ele vai investir naquilo que a NFL hoje é feita, que é o jogo aéreo, que é o passe, e com bons alvos. Ainda mantendo essa toada que o Todd Monken tá fazendo, eu não sei até quando que esse ataque vai ficar pronto, porque lá na pré-temporada ele dizia que tava longe de ser o ideal que ele planejava, mas o começo desse ataque, pelo que a gente viu nesse jogo, né, nesse jogo em específico, é algo muito promissor, é algo de encher os olhos, e eu quero ouvir de você, João Gabriel, já as suas considerações sobre o que foi o ataque da semana 2.
1: Cara, eu acho que a gente teve muitos pontos positivos aqui, né? um variabilidade de, de alvos que o Lamar buscou né, para completar os passes. É, foram muitas jogadas é, variadas ao longo da, da partida. Ele encontrou praticamente, ou buscou praticamente todos os, os recebedores que ele tinha à disposição e que executaram pelo menos alguma rota durante o partido. Ele foi muito preciso, já o segundo jogo seguido em que ele passa dos 70% de, de passes completos nessa partida ele teve alguns lançamentos em profundidade bem bonitos inclusive o lançamento para os Zay Flowers, possivelmente é um dos lançamentos mais bonitos na carreira dele, aquele passe é espetacular é coisa de pô, dificilmente você vai ver aquilo é, com regularidade na, na NFL é um passe realmente de elite ele sobre criar é, e manipular o pocket para sustentar o tempo para conseguir realizar jogadas é, ele em conjunto com o Todd Monken tem sido é, eficiente sim soltar a bola rápido em algumas situações o Ravens foi bastante efetivo no plano de jogo sabendo que estava sem o center e o, e o left tackle titulares então, perdendo os dois melhores jogadores da linha ofensiva, na minha opinião, é, o time ainda conseguiu ter um desempenho muito, muito bom em termos de proteção, não cedeu nenhum sec. Foram alguns holds, né, o Lamar sofreu algumas pressões, mas assim, foi um desempenho da linha ofensiva na proteção que passa muito melhor do que foi na semana 1. Isso já é algo a ficar de olho. Assim, o Lamar teve uma, uma partida muito controlada sabe Ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer Quando ele tinha que correr, ele correu Quando o passe era para sair rápido da mão dele, ele fez isso Quando ele teve que improvisar, ele fez isso Quando ele, ele atacou em profundidade Ele teve alguns lances que não conseguiu completar Mas ele não flertou com nenhum tipo de perigo em, muitas em quase nenhum momento é, O pior momento dele foi o fumble que ele sofreu Mas foi anulado por falta né, então, assim, ali ele realmente foi muito descuidado com a proteção da bola, mas, felizmente, para ele né, e para o Ravens né, como um todo, não, não, foi, não foi uma falta se bem que logo depois foi, foi o punch retornado para touchdown. Né, então, meio, meio que irrelevante. Assim, a assentoria dele com o Mark Andrews, né, nesse primeiro jogo de temporada né, ainda parece estar tá funcionando. Eu gostei bastante que ele procurou o Nelson Aguilar quando foi necessário, o passe dele para o touchdown dele foi muito bonito também, o passe bem bem no peito, na frente, que o Aguilar fez um bom rastreio de bola, foi, foi uma partida bem positiva do, do Lamar para mim, não foi uma partida espetacular, foi uma partida sólida em que ele entregou aquilo que tinha que entregar, teve alguns momentos é, muito acima da média, e teve os momentos em que ele mostrou as características que tornam ele o Lamar, né? um jogador bem diferenciado, em termos mesmo de molde, né, não digo nem necessariamente de, a diferenciado de ele é o melhor de todos, não, é diferenciado porque ele é ele é um jogador que tem um estilo de jogo diferente né, de muitos outros, e ele mostrou parte disso nessa partida.
0: É, e o interessante, e precisa ser dito isso muito se cobrava do Lamar mas o que nós vimos de Lamar Jackson nos últimos anos era o quê? um quarterback que era obrigado a carregar o ataque nas costas era um o Lamar Jackson eles basicamente de recebedor só tinha Mark Andrews né os outros wide receivers eram de uma qualidade bem baixa uh, tinha que depender do jogo corrido. O tempo todo era Lamar correndo, assim você via ele passando pouco. Quando passava, tinha que procurar o tarende dele. Eu acho legal colocar isso de que a partida do Lamar não foi uma partida espetacular, foi uma partida sólida dentro do que era proposto. Uh, o que eu vejo? Eu acima é... de sólida.
1: Foi uma partida muito boa, mas ela não é uma partida de Olha, quantas explosões, momentos fantásticos. Ela é muito boa porque ela é muito metódica. E ele consegue executar tudo da forma como deve ser executado.
0: Exato. Uh, tudo bem que tem a cena do Lamar Jackson pulando carniça em um dos Scrambles dele, né? Eu não sei nem se era um Scramble se aquela corrida foi desenhada. Mas, enfim, o, o que eu queria colocar é isso. Uh, não é simplesmente o Lamar faça sua mágica. Uh, tem uma equipe toda montada agora. Sim, o. o... O ataque está girando em conjunto, não é simplesmente alguém tentando carregar os demais. E quando você dá isso para o Lamar, eu acho que é aí que o ataque como todo ele brilha de verdade. É aí que as grandes estrelas desse elenco elas começam a se destacar, como por exemplo o Zay Flores, que fez uma partidaça. A partida que o Zay Flowers fez, não só por conta do passe que ele recebe do, do, do Lamar de 52 jadas, mas a todo momento você vê o, o Zay Flowers como ele é atlético, como que ele consegue driblar e se desvencilhar do tackle, uh, como ele consegue ter liberdade para correr e se livrar do, do, do contato. O Nelson Aguilar, que foi tão questionada a contratação dele, também um outro cara que fez uma parte daça foi um wide receiver importantíssimo. Uh, o Beckham, enquanto esteve em campo, ele também apresentou coisas muito boas. E claro, não poderia ser tudo isso se não fosse também uma linha ofensiva muito bem treinada. O Baltimore Ravens, em geral, a gente precisa reconhecer que ele é muito bem treinado, porque por mais que faltem peças, é um time que ainda consegue desempenhar bem. E como já ele falou, sem as duas melhores peças da linha ofensiva, que são o Tyler Linderbaum e o Ronnie Stanley, ainda assim conseguiu fazer um jogo onde simplesmente cedeu menos de 10% de pressão em cima do Lamar Jackson. O Lamar teve uma média de, de, de tempo para passar a bola de 2,6 segundos. Né? Além de mostrar como que ele está conseguindo se livrar bem da bola, mostra que a linha está conseguindo fazer bem o trabalho dela. E se eu não me engano, o Patrick McCary cedeu zero. 0% de pressão uh, a confirmar esse dado. Mas é isso, Gelli. É, depende uh... da
1: fonte do dado. Tá? Sim. O Pro Football Focus bota ele com uma pressão cedida, sim. Tá?
0: Uhum. Mas... mas
1: de qualquer forma, enfrentando, é, jogando como. Bota ele com duas pressões cedidas, na verdade. É, mas ele enfrentando um jogador tão bom como é o, o Trey Hendrickson, por exemplo, e ele chegando no... Né, pegando a posição aí Por conta de lesão do Stender Stanley assim, Não existe dúvida de que o Mecari É um, um reserva muito valioso Nos um jogadores mais importantes Eu diria que ele mesmo sendo reserva Ele é mais importante do que alguns titulares Do Ravens
0: Olha, depender do titular, rapaz eu, eu, eu assino embaixo contigo Eu assino embaixo
1: Deixa eu complementar até um negócio Você tava falando do uso do, do, dos recebedores E tal eu também estava bastante interessado acompanhando o começo da partida, que parecia que, que o Ravens entrou ali na, na, nesse jogo com o propósito de alimentar a conexão entre o Lamar e o Odell. Né? O Odell fez três recepções, todas foram no começo do jogo, sei lá, nos dois primeiros drives, alguma coisa por aí. Então, era algo que estava parecendo que ia, que ia se encaminhar, né? mas acabou sendo contido um pouco pela lesão que o Odell sofreu, saiu no jogo né? mas assim, ele ainda tem sido um dos principais alvos do, do, do Ravens o, o, o Lamar está sabendo distribuir bem a bola ao longo de dois jogos só o Zay Flowers tem mais do que 10 targets ele tem 15, fez 13 recepções, é de longe o recebedor mais produtivo do, do Ravens né? nesses dois jogos mas assim é, é um time que está prometendo algumas coisas interessantes aí eu tô tô empolgado de acompanhar como vai ser a evolução desse ataque a variabilidade que o, o torcedor consegue empregar tô otimista né acho que essa é a palavra certa e aí sobre o ataque terrestre foi bom ver também né? depois de um jogo que teve algum algumas oscilações nessa né? partida ele foi bem mais consistente e assim para mim principalmente quando a bola é entrega ao é né? O Edwards conseguiu duas corridas longas. Quando a situação era de jardas curtas, a bola tinha que ir para ele e ele conseguia as conversões. Ele teve 10 carregadas, seis delas foram para first down ou touchdown, duas delas para mais de 10 jardas. É um cara que produz depois do contato, consegue forçar alguns tackles errados. Para mim, é um jogador que que apesar do Justice Hill ter a sua explosão, talvez ele tenha mais a confiança do, da, da comissão técnica, eu pessoalmente acho que o deserto entrega muito mais no campo como corredor. O Rio tem maior capacidade como recebedor e um pouco mais capacidade de bater um, uma corrida longa. E também foi legal acompanhar que o, o, o Monken usou bem até. É, as corridas com, com os wide receivers. Né? Até no, no drive final, o Deviney teve o um drive que matou o jogo, matou o relógio. Né? o Deviney teve duas tentativas de corrida, das três que ele teve na partida como um todo. Foram mais de 150 jardas terrestres, contando, contando o Lamar, incluindo os scrambles. Então, é um time que tem um potencial bem alto aí quando se trata de ataque e... Ver ele entregando um bom desempenho contra uma boa defesa que tem um, um coordenador defensivo muito bom em um jogo importante de divisão fora de casa, ainda na semana dois, né, só duas partes, só o segundo jogo de, desse ataque, né, tanto em termos de, de peças presentes e, e de, de familiaridade com o esquema, eu acho que é um indicativo de que. Quando a gente chegar no meio da temporada, tudo, se tudo caminhar como a gente está esperando, pode ser um ataque que vai incomodar bastante gente.
0: Até porque é um começo de temporada onde esse time precisa aparecer. Né? Nós estamos falando de um jogo contra o, até o momento, ainda principal favorito para levar a divisão. Fora de casa a gente conseguiu vencer. Passando o Indianapolis Colts na semana que vem, tem outros dois jogos de divisão fora de casa contra o Cleveland Browns, que a gente viu na semana 1, um, que vai dar trabalho, vamos ver o que ele vai aprontar agora no Monday Night Football contra o Pittsburgh Steelers, que será o adversário seguinte do Baltimore Ravens, então assim, a vida tá um pouquinho complicada para esse começo de, de, de temporada. Se esse desempenho que apareceu contra a Cincinnati se manter e evoluir, porque essa deve ser a tendência do, do, do Baltimore Ravens, Cara, assim, as perspectivas não, não, não são tão boas assim desde 2019. Eu não sei se você também tá com essa mesma impressão.
1: É, até em termos de potencial do ataque, as perspectivas são melhores do que as perspectivas de quando a gente entrou na temporada em 2019. Né? Aquele ano foi mágico ofensivamente, mas a gente não esperava tudo aquilo. Então, esse ano eu espero mais do, do ataque do que eu esperava chegando naquela temporada. <música>
0: E agora a gente vai, a não ser que você tenha alguma outra consideração a fazer, mas a gente pode passar então para o outro lado da bola e falar um pouquinho da defesa Vamos contar o seguinte, uh, ok, Cincinnati não engrenou direito contra Cleveland, a gente viu que sofreu um bocado, mas a defesa de Cleveland estava é, completa, completa na medida do possível, não lembro se tinha algum desfalque, uh, o Baltimore Ravens entra com a secundária toda cambaleada, né, tendo que usar... Uh, Brandon Stephens e Ronald Darby uh, de vez em quando a gente viu o Rock Assim aparecendo Eu acho que o Rock Assim ainda está aparecendo pouco não sei, porque tão não sei se limitaram nos snaps dele ou se realmente ele apareceu pouco uh, enfim, a defesa tem que dar o seu jeito na secundária ainda assim, o Baltimore Ravens conseguiu com que Cincinnati produzisse o pior primeiro quarto da, da temporada do, do, do Joe Burrow, né, já tinha tido um jogo muito ruim contra Cleveland, foi jogar em casa contra o Baltimore Ravens e demorou pra pegar fogo. A primeira pontuação de Cincinnati é por conta, como já ele falou, de um retorno de punch de 81 jadas, aliás, que começo ruim do time de especialistas, né, uh, a gente tem um field goal perdido do, do Justin Tucker, mas aí pondere-se 59 jadas com vento, tá, então não é um chute assim que me diga. que o pessoal diga: Meu Deus, que absurdo ele ter errado. É um chute difícil. E aí depois tem esses sete pontos. A maior,
1: a maior parte nem tentaria, né?
0: Exatamente, era Punch e, e vambora. Só se tentou porque é o Justin Tucker, pra você ver como é que esse cara tem crédito. E aí, depois tem o, o, o Punch que é assim: péssimos bloqueios do, do, do time de especialistas, mas enfim. Aqui a gente tá pra falar da defesa do, do Baltimore Ravens. Eu acho que pelas deficiências que, tava, que, que tínhamos na defesa e pelo que foi apresentado em campo, saiu melhor que encomenda, cara. Na moral, eu fiquei bastante orgulhoso do, do, do que eu vi em campo.
1: É, uma defesa que, assim, nos quatro confrontos que o, que o Mike McDonald teve contra o Joe Burrow, ele mostrou que ele consegue montar um esquema que contém o que o Burrow faz melhor. Né? então é um cara que usa muito é, essas pressões variadas né? com, com linebackers e, e, e jogadores de secundária indo para a pressão jogadores da linha defensiva dropando para cobertura, para causar confusão e também muitas rotações de cobertura né? ele apresenta para o snap que vai estar vai tá numa cobertura e aí depois, logo após o, o snap, o, os jogadores começam a mudar de posição e vão ocupar outra posição em campo, e aí parece que é outra cobertura. Inclusive foi assim né, que, que aconteceu a interceptação do Dinostome com um momento chave da partida. Né? Foi a interceptação do Dinostome e logo em seguida o passe enorme do Lamar para os Zay Flowers. Eu acho que a grande preocupação dessa partida, ao contrário da partida anterior, foi o pass rush. É, o time não conseguiu gerar quase nada em termos de pressão, não conseguiu sec, não, quer dizer, conseguiu um sec do, do, do JTV1 Clown, mas quase não, não gerou mais nada. É, foi um, um jogo abaixo da média, ainda perdeu o, o Oui por lesão, né, que tem sido um jogador que está gerando alguma pressão, né, já tinha gerado pressão até nesse jogo. A secundária está conseguindo conter os danos, Achei que o Ardarius Washington teve bastante sofrimento, inclusive é, por, é, é de se perguntar por que, que ele estava cobrindo o T. Higgins no, no primeiro touchdown né, do do Ben Moos, primeiro touchdown do Joe Burrow eu não lembro agora como foram todos os touchdowns do Ben Moos. teve algum touchdown terrestre?
0: Terrestre não
1: Enfim, voltando o passe do touchdown, para o primeiro touchdown do T. Higgins no jogo ele foi, pô, o Joe Burrow só tem que jogar a bola pro alto, porque a diferença de altura do T Higgins pro Ardarius Washington é um negócio de, pô, uns 30 centímetros. Então, assim, foi covardia até aquele lance, né? quase é, quase cômico a diferença de tamanho dos dois. E, assim, o Ardarius Washington teve algumas dificuldades, teve um passe longo pro, pro Irving Smith perto da sideline que. O Herb Smith, né, o tie do Penguins, não conseguiu concluir, botar os dois pés em campo, mas era mais uma jogada longa que, que o Washington ia ceder. Então, assim, é, tem alguns motivos para preocupação na partida, não vou fingir que está tudo perfeito, apesar da ótima vitória, mas é uma defesa sólida ainda, cara. É, ela consegue fazer bastante coisa, é bem variada. É, os veteranos na secundária, como o Ronald Darby e o Brock, estão assim, entregando é, desempenhos interessantes, sólidos é, nenhum deles é um titular é, desejável em altíssimo nível mas são jogadores competentes e capazes de desempenhar seus papéis e tem feito isso até agora nesses dois jogos, só que assim eu tenho certeza que eles ainda vão sofrer em algum momento na temporada, então assim eu espero que seja em alguma situação em que a gente não tenha tanta necessidade ou que o ataque ou o resto da defesa consiga compensar
0: é, quem tá conseguindo compensar, né? Uh, já que a, a secundária não, é, tá aí nesse. Obviamente, como não temos os principais titulares, é óbvio que ela vai penar um pouquinho. Mas eu quero apontar duas coisas. Primeiro, como que o Diamar Chase não apareceu nesse jogo, né? A gente viu pouco, e olha que em alguns momentos, na hora de alinhar, eu, eu senti calafrios, porque eu via Brandon Stephens alinhado com o Diamar Chase. Eu falei, já era. Isso aqui, você pode ter certeza que vai ser alguma big play, vai queimar o Brandon Stevens e já era, a gente vai passar raiva. Uh, ele teve só cinco recepções, 31 jardas só, a gente não está vendo o Jamar Chase no, no, nesse começo de, de temporada. Era a minha preocupação para esse jogo, eu achei que ele ia ser mais explorado, afinal de contas uh, ele é um dos principais alvos que produz essa verticalidade do ataque de Cincinnati, e não se, inclusive se não é o Joe Mixon tentando ganhar uh, pelo chão algumas jadas para poder dar um desafogo pro, pro ataque de Cincinnati eu não sei o que seria desse time nesse jogo, a situação talvez seria muito mais trágica, a gente viu muito do Tyler Boyd e do do, do, do Higgins nesse jogo esse é um destaque que eu queria dar, e o outro é essa dupla de linebackers que a gente tem, uh, em termos de transmissão, não ouvi tanto o nome do Rock One, né? não que ele não esteja lá, o Roquan foi o jogador que ele, que ele sempre foi nessa partida mas assim, não teve um highlight dele, para dizer assim mas quem teve highlights foi o Patrick Quinn que eu até brinquei lá no, no, no grupo mais cedo, que eu falei que esse jogo foi Masterclass de Patrick Quinn, por quê? o que se falava no scout report dele na época do do draft era isso que ele é um cara que ele tem uma capacidade de, 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 de ler os olhos do, do quarterback e quando ele acerta a leitura ele vai com uma velocidade para cima da, da, da jogada que ele consegue matar a jogada bem rápido, e a gente tem uns momentos desses assim, que o Patrick Quinn consegue matar a jogada na, na linha de scrimmage ele consegue fazer muito bem a, a, a leitura do Burrow entender o que vai acontecer e, e matar a jogada para que ela não produza muita coisa, então eu acho que o Patrick Quinn nessa partida foi um, um um destaque bastante interessante como tá sendo essa dupla de, 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 de linebackers né? Uh, não vou me alongar muito falando do Rockland, mas eu queria dar esse, esse destaque pro Patrick Quinn que tá aí se provando assim, um, um bom linebacker e tá aí uh, tentando se provar porque provavelmente ele não fica pro ano que vem, então ele precisa mostrar bem mais revistas do que mostrou no resto da temporada ele tá conseguindo compensar isso, cara. eu, assim, eu estou gostando de ver o, o Patrick Quinn nesse começo
1: sim, ele de fato tá jogando muito bem é um cara que tá dando um salto é, desde que o Rockman Smith chegou né, ele tem tem subido de patamar é, e isso se segue ao longo desse começo de temporada é um cara que tem mostrado sua versatilidade tem mostrado evolução inclusive na cobertura que sempre foi o grande ponto fraco dele, né, ele fez algumas boas jogadas de, de cortar raiz de passe e reagir rápido para conter check down é, logo em seguida então assim é um jogador que está fazendo valer um contrato decente aí nessa próxima free agency. E eu acho que quanto mais ele jogar bem, mais difícil vai ser desse contrato ser com o próprio Baltimore Ravens. Então vamos aproveitar aí esse, esse resto de, de temporada com ele, torcer para ele manter esse nível. E aí a gente vê o que, que acontece depois. Mas assim, foi muito positivo. O, o jogo dele né, e essa parceria como um todo com o Robin Smith.
0: Pois é, né? Uh, mais alguma observação para a gente falar dessa defesa, ô, Gelli?
1: É, eu queria dizer que, assim, eu acho que a gente não falou exatamente da linha defensiva, e eu acho que o, o, o Travis Jones, ele teve poucos snaps, mas ele teve algum impacto, conseguindo alguns tempos e tal... É, algumas paradas boas contra o jogo terrestre, é uma defesa que é muito boa contra a corrida corrida é, consegue conter é, os avanços dos adversários no geral tem um bom trabalho coletivo para isso acho que o que é um cara que pode jogar melhor do que ele tem jogado até agora principalmente em termos de, de mental mesmo, e é mental no sentido de cometer faltas e tal, né? ele teve um, pass, um, um rough in the pass contra o, o Joe Burrow agora, foi mais uma falta que... momentos que parece que ele tem câimbras mentais, né? então é, é um jogador que ele pode mais e ele pode limitar esses, esses momentos negativos ainda. Tá? Eles são evitáveis, então se ele conseguir é, impedir que esse, esse instinto dele aflore, em alguns momentos pode ser que ele se torne um grande jogador. Então é, é, eu falo isso porque eu acredito que ele é capaz de mais
0: Tá certo, uh, eu, você falou um pouco sobre indisciplinaridade, eu quero voltar uh, de novo para o ataque nesse finalzinho, se bobear na edição eu até jogo isso aqui para o final, porque obviamente a gente está falando de uma linha ofensiva que não está completa, mais. Uh, eu joguei, Hoje, é, hoje de manhã na, no, no Instagram da Casa do Corvo, uma caixa de perguntas para ouvir a impressão da galera sobre essa partida. Né? E uma coisa que incomodou no primeiro jogo, está incomodando no, no segundo, inclusive uh, nós perdemos quatro pontos por causa disso, né? potenciais quatro pontos por causa disso, é, a indisciplinaridade. Da, da linha ofensiva. Ah, quando eu falo que perdemos quatro pontos, eu acho que todo mundo vai lembrar de uma jogada que. de uma primeira para 10, que ela vira uma primeira para 30, né? Acho que ela vira primeira para 30 por conta de dois holdings que, que acontecem no. Agora não lembro se foi uma primeira descida, mas é uma situação assim que vira assim, uma descida para 30 jardas, por conta de dois holdings dessa linha ofensiva. Uh, parabéns para a linha por, por ter protegido o Lamar do jeito que protegeu Por ter dado tempo para o quarterback Mas como a gente falou, se o quarterback fica muito tempo segurando a bola uh, Ela obviamente vai acabar cometendo uma falta Vai acabar segurando alguém para poder dar mais tempo ainda para o quarterback então fica aí esse peso, é, a linha indisciplinada, o, o Lamar que está passando muito tempo segurando a bola, não sei, eu acho que para a comissão técnica fica aí dar uma, uma estudada no jogo para poder dar uma limpada nessa situação. Ok, vencemos, uh, pelo menos a gente conseguiu sair com três pontos por causa de uma baita corrida do Lamar, que conseguiu posicionar o Justin Tucker numa boa posição para chutar. Mas pra quem tá assistindo Fica assim um, um, um incômodo Eu acho que uh, De novo, eu só tô na comissão técnica Na, na, na segunda-feira Eu já chego com o pessoal E falo, falo, galera é o seguinte ó, Precisamos dar um jeito nisso Não foi uma situação tão drástica Quanto foi no jogo contra o Houston Texas Contra a Houston uh, Esse time tava bem mais indisciplinado né? Mas ainda assim assusta Esse tipo de situação não sei quanto a você, Gery, se você pensa do, do, da mesma forma.
1: É, é um time que precisa limpar essas faltas, né, alguns momentos. Mas, assim, faltas acontecem no jogo, então também é, tem, temos que tomar cuidado. É, é difícil esperar que exista um jogo sem faltas, sem nada, né, então... Mas, assim, é, é uma linha ofensiva que no fim das contas, para mim, fez um bom trabalho. Por mais essa sequência, pelo menos a sequência veio uma depois da outra. Era uma situação que era, ali, era o final do primeiro tempo. É, então, é, foi menos menos mal ali. É, e e existem algumas faltas que são feitas para conservar algum, algumas situações que podem acontecer. De vez um holding é feito para evitar um sack que vai acontecer. Você prefere sofrer a falta do que ter o quarterback sendo atingido em alguma situação. Então, é algo pra gente ficar de olho, é algo para se evitar, obviamente, mas é algo que, por mais que a gente queira evitar, é inevitável que aconteça. Né? Então, é só evitar que seja em alta, alto volume. Né? E aí, limpando alguns desses erros, a chance de vencer, obviamente, aumenta porque você está cedendo menos território para o adversário de graça.
0: Justíssimo.
1: Crab cakes and football is what we know, as we're scaring our opponents like we're egg correl.
0: É isso, senhoras e senhores. Encerramos por aqui o nosso recap da, desse jogo maravilhoso da semana 2. Agora a gente se prepara para voltar para casa e receber o, o Indianapolis Colts. Aliás, boa recuperação para o quarterback Anthony Richards, Richardson, que já chega na NFL e é obrigado a se encostar por conta de concussão. É por isso, inclusive, que a gente sempre pensa tanto na segurança desses atletas, né? já viu uma situação muito triste com, com o Tu, a gente quer que isso não se repita na NFL. Mas, enfim, programa fechado. João Gabriel Gelli, muito obrigado pela participação. Tem coisas aí no On The Clock pra gente divulgar? É sempre
1: um prazer estar com você, Edton, foi um prazer. Muito obrigado para todos que chegaram até o final do episódio. Eu essa semana tem um conteúdo, sim, no On The Clock. Eu vou estar falando sobre alguns dos principais é vozes calouros, né? Obviamente, Zay Flowers estará entre eles, mas o texto provavelmente vai focar um pouco mais no Puka na Cua, que é o calor de quinta rodada do, do Los Angeles Rams que bateu o recorde de recepções por um calouro nos dois primeiros jogos na carreira, com 25 recepções até agora. Então... Né, sintonizem lá no On the clock, essa semana, meus textos que eu sair quinta ou sexta-feira, né, então podem conferir lá, semana passada eu falei sobre as estrelas dos quatro mestres calouros, inclusive, né, tema levemente adjacente ao Ravens, porque o Ravens enfrentou o CJ Stroud, né, então meus textos sempre saindo lá em the nessa, nessa mais para o final da semana, quinta sexta-feira, é, e também, de vez em quando, postando alguns conteúdos no perfil da Casa do Povo no Twitter
0: inclusive as threads da semana 1 falando sobre ataque e defesa foram muito elogiados, tá, gente? Sigam lá a Casa do Corvo no Twitter, vulgo X, né, porque para além das piadocas, para além da cornetada, para além da torcida, tem esse conteúdo informativo, essas threads maravilhosas, tá bom? Vamos ficando por aqui, voltamos ainda essa semana, se tudo der certo, para fazer o preview, de Baltimore Ravens e Indianapolis Colts rumo ao 3-0, galera. É isso aí. Um grande abraço para todo mundo e até mais.